0: Story Short, der Buchpodcast mit Carla Paul und Günther Keil. Vier Buchtipps in jeweils 60 Sekunden mit Interviews und Insider-Infos. Es ist wirklich unglaublich, so früh und so frisch sind wir, glaube ich, noch nie mit neuen Folgen in ein neues Jahr gestartet. Carla, herzlich willkommen, schöne Grüße nach Hamburg.
1: Frohes Neues in München, lieber Günther. Wie ist es denn für dich nach so einem anstrengenden, herausfordernden Jahr 2020 in ja ganz vielen Bereichen, auch für den Bereich der Literatur, wie gehst du in das neue Jahr?
0: Ich gehe eigentlich sehr gestärkt, also gestärkt ist irgendwie so ein komisches Wort, aber ja, mit vielen, vielen Büchern, mit unglaublich vielen Tausenden von Lesestunden in dieser ruhigen Zeit, in dieser stillen Zeit, die diesmal ja wirklich still war. Ich fand das gar nicht so schlecht. Und ich habe, kann man das wirklich sagen? Doch, ich glaube, ich habe noch mehr gelesen als sonst. Würdest du auch so ein Fazit ziehen dieser Zeit jetzt, Carla?
1: Tatsächlich nicht. Also auf der einen Seite bin ich sehr ausgelastet. Aktuell, es blieb nicht mal Zeit für einen Weihnachtsurlaub. Was auf der anderen Seite natürlich auch ein, ein Luxusproblem ist, etwas sehr, sehr Schönes. Wir haben auch sehr, sehr viele Bücher natürlich wieder für euch mitgebracht. Auf der anderen Seite merke ich, dass mir gerade durch diese besonderen Herausforderungen im letzten Jahr, einfach auch die Momente fehlen, nichts zu machen, nichts zu lesen, den Kopf und das Herz mal ausruhen zu lassen, das zu verarbeiten. Den Anstoß gab ein Buch, das ich heute auch mitgebracht habe, allerdings als Backlist-Titel, wo mein persönliches Fazit ist für 2021, weniger ist mehr.
0: Das ist sehr, sehr löblich. Da werden wir sicher später auch noch drüber diskutieren. Bin ich sofort auf deiner Seite. Andererseits was Lesen betrifft und Bücher, muss ich dir schon klar widersprechen. Und nochmal kurz zu so dieser Rückblick auf die letzten Wochen. Ich habe mir zum Beispiel Bücher vorgenommen, die seit langer Zeit bei mir liegen, für die ich sonst die Zeit nicht habe. Das waren jetzt die beiden Obama-Bücher, also von Michelle. Becoming, meine Geschichte, ist ja schon vor zwei Jahren erschienen. Und Barack Obama hat dann ja im letzten November ein verheißendes Land veröffentlicht. Und die beiden habe ich mir wirklich vorgenommen und das... Ja, muss ich jetzt zugeben, liebe Carla, widerspricht dann deinem Minimalismus-Ansatz, weil das war halt noch obendrauf zu dem, was ich sonst gelesen habe.
1: Aber es hat sich gelohnt, oder?
0: Auf jeden Fall. Ich, ich fand es sehr sympathisch und angenehm, wie privat und persönlich die beiden, also vor allem Michelle natürlich, über so einen Alltag als SpitzenpolitikerInnen erzählen und hat Spaß gemacht. Aber auch Arbeit und insofern, ich überlege immer noch, wie ich das hinkriege, dass wir über Bücher genauso viel sprechen wie sonst. Aber weniger lesen schaffen wir nicht, oder?
1: Das Problem haben wir ja schon seit vielen, vielen Jahren. Und dann, das muss ich sagen, denn ähm, meine Aufgabe war in den letzten Wochen, die Frühjahrsprogramme schon mal durchzugehen. Dann kommen eben doch wieder so viele Titel, die mich neugierig machen. Neue AutorInnen, neue Themen, andere Herangehensweisen und, und, und. Und wenn man sie dann daheim liegen hat, denkt man sich, ach, was soll's, schlafen kann ich später.
0: <lacht> das ist ein gutes Motto und so verfahren wir natürlich auch in der ersten Folge in diesem Jahr. Carla, ich habe schon gesehen, du hast was Ungewöhnliches für dich, was ganz Besonderes.
1: Ungewöhnlich würde ich gar nicht sagen. Ich würde eher sagen, ich habe lange nach so etwas
0: gesucht.
1: Meine Neuerscheinung ist ein Genre zwischen den Genres. Es ist ein historischer Roman, es ist ein bisschen Fantasy, es ist ein tja, düsteres Märchen. Es ist auch ein klitzekleines bisschen Liebesroman und coming of age Ebenso feministisch, also ihr merkt schon, ich kann mich da nicht so richtig entscheiden und eigentlich finde ich das nämlich wirklich spannend an diesem Buch. Ich starte mal mit einem Zitat für dich. Es war Spätwinter in Nordruss und der Himmel düster vom Niederschlag, der weder Regen noch Schnee war. Die strahlende Februarlandschaft war vom trostlosen Grau des Monats März verdrängt worden, die Nasen in Piotr Wladimirovichs Haushalt trieften und alle waren abgemagert nach sechs Wochen mit kargem Schwarzbrot und eingelegtem Kohl. Doch niemand dachte an Frostbeulen oder Schnupfen. Ja, nicht einmal an Haferbrei und gebratenes Fleisch, denn Dunja würde gleich eine Geschichte
0: erzählen. Oh, toll. Äh, diese Geschichte, die möchte ich auch gleich hören. Aber ähm, so insgesamt habe ich jetzt den Eindruck, dass das ist ein Märchen, oder?
1: Genau, ein Märchen in Romanform, ein richtiges Wintermärchen, passend zum Januar, wo es ja entweder verschneit ist, glaube ich, wie bei dir in München oder mindestens eiskalt matschig wie bei mir in Hamburg. Da habe ich eben einen Roman mitgebracht, der uns, und ich glaube, das können wir immer brauchen, ablenkt und auch ein bisschen entführt und glücklicherweise auch unterhält.
0: Oh ja, gerne mehr davon.
1: 60 Sekunden, Long Story Short. Der Bär und die Nachtigall von Kessin Aden, Teil 1 der Winternacht-Trilogie, erschien im Oktober 2019 im Heine Verlag. Übersetzt von Michael Pfingstel auf 430 Seiten. Wasja, die Tochter von Fürst Piotr Wladimirovic, ist halbweise und abseits seiner anderen Kinder etwas Besonderes. Bei ihrer Geburt verstarb die Mutter, an ihr ist etwas tja, unerklärlich anders, sie ist wild und unangepasst, sie verweigert sich jeglichen Regeln. Und sie kann sie sehen, die andere Welt und die anderen Wesen, sie ist Teil der Magie rund um Hexen und Kobolde. Als ihr Vater aber wieder heiratet, hat die Freiheit ein Ende, die neue Frau ist nämlich streng fromm. Doch von genau den unheimlichen Mächten, die, was ja im Namen des neuen Glaubens leugnen soll, geht auf einmal eine große Gefahr aus. Und wenn sie ihre Familie schützen möchte muss sie über sich hinauswachsen und alles wagen. Eine wunderbare Reihe auf Basis der russischen Sagen. Die Autorin entführt uns in eine düstere, atmosphärisch-dichte Erzählung rund um magische Wesen, um Freiheit und den Glauben, vor allen Dingen den an sich selbst. Selten war die Sehnsucht nach alternativen Welten so groß wie heute. Diese Reihe ist eine lesenswerte, wortwörtlich fantastische Möglichkeit unserer zu entkommen.
0: Oh, herrlich, das klingt wirklich märchenhaft und wunderbar. Und du hast am Anfang gesagt, das ist jetzt erstmal nur der erste Teil und das kommt eine ganze Reihe.
1: Genau. Kerstin Aden hat das eigentlich als Dreiteiler konzipiert. Man kann aber also mindestens natürlich den ersten Roman erstmal als Start so lesen. Da gibt es jetzt nicht den allergrößten Cliffhanger. Bisher erschienen ist das von mir jetzt vorgestellte Der Bär und die Nachtigall. Das ist Teil 1. Im November letzten Jahres erschien dann Teil 2 mit Das Mädchen und der Winterkönig. Gibt es also auch schon. Und ich gehe davon aus, dass diesen Herbst dann ähm, der letzte Teil auf Deutsch kommt, ist aber auf Englisch auch schon erschienen.
0: Du hast ja erwähnt, dass es um Russland geht, um, um Sagen, um russische Geschichten. Die Autorin selbst klang jetzt für mich aber nicht unbedingt Russisch.
1: Nee, tatsächlich nicht. Sie, ja, sagen wir mal, ist aus einem Ort, der vom Setting kaum weiter entfernt sein könnte, nämlich aus Texas. Sie hat auch schon auf Hawaii gelebt und in Frankreich, aber sie hat eben ein Auslandssemester in Russland verbracht und liebt die dortige Welt sehr, vor allen Dingen eben die literarische. Sie ist als Mensch sowie als Autorin, würde ich mal sagen, kosmopolitin, denn eben sie hat sich ja auch im Buch für eine sehr, sehr bunte Mischung aus Fantasy, Spannung, Liebe und historischem Roman entschieden. Und ich finde, das ist ganz schön märchenhafte Sofaunterhaltung und eben mein Tipp aktuell gegen, sagen wir mal, mediale Herausforderungen und langweilige Winterstunden.
0: Das hast du super formuliert, märchenhafte Sofaunterhaltung. Herrlich, die werde ich mir, glaube ich, auch gönnen, denn ich muss gestehen, dieses Buch ist mir irgendwie durchgerutscht, habe ich noch gar nichts davon gehört. Ja, Dank, Carla.
1: Schade eigentlich. Und es könnte aber mit am Cover liegen, dass für mich nicht die Komplexität und sozusagen das Fantastische dieser Reihe hervorhebt. Und gerade dafür, finde ich, sind wir auch da, dass wir manchmal eben auch solche Geheimtipps oder als geheim gebliebenen Bücher hervorziehen und euch empfehlen. Also traut euch, da steckt mehr dahinter, als das Cover vermuten lässt. Und wer Lust hat, es gibt auch eine Hörbuchversion gesprochen von Anne Moll, die sich tatsächlich sehr lohnt, wer jetzt vielleicht den einen oder anderen Hundespaziergang durch verschneite Wälder vor sich hat.
0: So, und ich nehme uns jetzt auch und euch auf eine... Neue Reise auf eine in ein ganz eigenes Land, in eine ganz eigene Welt mit. Da bin ich mh,
1: wie immer irgendwo zwischen skeptisch und gespannt. Hast du schon mal ein Zitat für mich?
0: Das habe ich. Ich betete für Baba und Abo, für Nike und Atai, für alle meine Mamas und Karlas, für meine Amas und für Watak, meinen einen toten Kaka und meine Cousins. Und ich betete für die Gesundheit des Mädchens, das ich vielleicht einmal heiraten würde und die Gesundheit aller Mütter auf der Erde, aber besonders in Afghanistan. Und ich betete auch für die Männer im Dorf, die für ihre Familien sorgten und ihre Gebete beten und sich um ihre Nachbarn kümmerten und den ganzen Tag in der Sonne arbeiteten, niemals ihre Frauen schlugen oder ihre Töchter verkauften, die niemals ihre Leute verrieten sich niemals den Amerikanern anschlossen, niemals niemandem wehtaten, dem sie nicht wehtun mussten. Denn, ich schwöre bei Gott, solche Männer gab es in Navekala in Logar, in diesem Land. Ich schwöre es bei Gott.
1: Okay, das klingt erstmal nach hartem Tobak. Wir gehen also in ein Kriegsgebiet, wir gehen nach Afghanistan. Religion spielt offensichtlich eine Rolle. Ich bin gespannt. Worum geht's?
0: Du hast völlig recht. Harter Tobak einerseits und andererseits. Das schicke ich gleich vor den 60 Sekunden vorab. Es ist auch witzig, es ist unterhaltsam und es ist sehr, sehr menschlich. Jamil Jan Kochai, 99 Nächte in Logar. Erschienen bei BTB, übersetzt von Werner Löcher-Lawrence. Und los geht's, dieses außergewöhnliche afghanische Abenteuer. Vier Jungs im Alter von 12 bis 15 Jahren rennen durch den Plot, denn sie suchen den Hund Budabash. Der hat einem von ihnen, Marwan, eine Fingerkuppe abgebissen und das wollen die vier Kumpels nicht akzeptieren. Also machen sie Jagd auf Budabash, in Dörfern, Moscheen, in den Bergen und sogar bis nach Kabul kommen die Kinder. Schon nach wenigen Seiten ist man mittendrin in dieser berauschenden, schnellen, bunten, lauten und lebendigen Geschichte. Man taucht ein in eine völlig andere Welt, in das echte, alltägliche Afghanistan und nicht in jenes aus den Nachrichten- und Reportagenwelten. In diesem Buch gibt's zwar auch den Krieg, die Friedhöfe, die Minen, die Drohnen und Soldaten. Klar, es gibt Tod und Gewalt, aber... Dominierend sind die Spiele und Streiche der Jungs, die Bräuche ihrer Familien und vor allem die Geschichten, Legenden und Geister, von denen sich alle ständig erzählen. Mich hat dieses wilde, moderne Märchen überrascht und mitgerissen, es steckt voller Figuren, Eindrücke, Gerüche und Geräusche und es wirkt unverfälscht und authentisch. Für mich ein echtes Leseerlebnis.
1: Klingt super, aber seriously, wir müssen noch mal ein bisschen zurückgehen, was ist mit diesem Hund passiert? Weil ich bin nämlich dafür, dass es eine Triggerwarnung gibt, wenn in Büchern Hunde verletzt werden oder sterben. Kann ich es lesen oder nicht?
0: Du kannst es lesen und vor allem muss ich da gleich mal klarstellen: Als Nicht-Hundehalter der Hund hat ja den Mensch verletzt. Also diesen Jungen, den zwölfjährigen Jungen, dem wurde eine Fingerkuppe abgebissen, Carla. Und schon klar, dass du die Position des Hundes erstmal abfragst. Aber ich muss jetzt unbedingt für den diesen Jungen, diesen sympathischen Afghanen eine zu brechen, denn dem geschah ja durch den Hund wirklich leid. Und jetzt setzt er sich mit seinen anderen Kumpels zusammen und sagt, okay, jetzt jagen wir den Hund und ähm, der hat es schon verdient, wenn er vielleicht ein bisschen was auf sein schönes Fell bekommt.
1: Klingt also nach einer außergewöhnlichen Abenteuerreise hm. Ich bin ehrlich gesagt, shame on me, in Afghanistan nicht besonders fit. Existiert dieses Logar, beruht das Ganze, weil der Autor stammt ja glaube ich selber aus Afghanistan, auf einer wahren Begebenheit, kannst du mir mehr zum Hintergrund erzählen.
0: Die treffen schon genau das richtig, deine Fragen, denn tatsächlich, obwohl ich von einem Märchen gesprochen habe, ist das alles sehr realistisch. Es gibt dieses Logar, das ist eine der, ich glaube, 34 Regionen und Provinzen in Afghanistan. Das liegt auch gar nicht weit von Kabul entfernt, so 20 Kilometer. Und der Autor, genau, der ist Afghane aber wurde in einem Flüchtlingscamp in Pakistan geboren. Inzwischen ist er 28 und lebt in den USA. Der hat schon als Journalist viel geschrieben, ist auch gefördert worden. Also man hat sein Talent entdeckt. Er hat Essays geschrieben und das ist sein Debütroman. Und der basiert ganz klar, ganz realistisch auf dem, was er selbst mit seinen Kumpels erlebt hat. Denn er ist immer wieder aus den USA nach Afghanistan zurückgekehrt. Und der Junge im Roman, das ist auch einer, der in den USA lebt, aber dann nach ein paar Jahren zurückkommt nach Afghanistan und ja, einfach nicht nur den Hund sucht, sondern auch guckt, was ist eigentlich aus meinem Land geworden.
1: Und du hast aber gesagt, eben weil es klingt für mich immer alles so so schwer und natürlich haben wir auch immer die Scheu uns ein bisschen mit Literatur auseinanderzusetzen, die einen Theateranten Hintergrund hat. Du sagst aber nee, Quatsch, ist super unterhaltsam und tatsächlich auch oft ziemlich lustig.
0: Auf jeden Fall. Und das ist eine Mischung, die wir ja selten kriegen. Ich fand das ganz toll, dass man eben ohne politisch interessiert sein zu müssen, ohne auch zu wollen, dass da jetzt irgendwas dramatisch geschildert wird, einfach diese Jungs begleitet. Und über die Jungs erzählt sich viel über die Religion, über das Land, natürlich klar über auch den Einfluss und die Besetzung teilweise der Russen und der Amerikaner. Und das ist aber nur der Hintergrund. Im Kern, im Mittelpunkt, stehen wirklich die Jungs und ihre Geschichte und der Hund. Und das macht ähm, großen Spaß. Ich finde, das ist eine, eine super Möglichkeit, auch ernste Themen, in dem Fall natürlich auch ähm, Krieg und Religion über eine ganz leichte Handlung und ein irre hohes Tempo zu vermitteln.
1: Du hast mich. <lacht> finde ich sehr interessant und kommt definitiv auf meine Leseliste die, wir haben das ja am Anfang schon ein bisschen angeteasert in den letzten Wochen, tja, ich schwanke zwischen Verlängern zwischen Streichen, das ist für mich immer wieder eine Herausforderung. Aber ich habe mir neue Vorsätze genommen, dank des Backlist-Titels, den ich heute auch mitgebracht habe und für den ich dich natürlich im Idealfall auch gewinnen
0: möchte. Okay, ich lasse mich gern von dir gewinnen.
1: Fumio Sasaki, das kann doch weg. Das ist nicht der Titel zum Jahresrückblick 2020. Es ist tatsächlich mein Backlist-Tipp, als Taschenbuch erschienen im Dezember 2020 im Heine Verlag, aus dem japanischen, übersetzt von Martin Bauer. Mir ist alles zu viel. Diesen Satz denken wir sicherlich öfter, aktuell ganz besonders. Was eine mögliche Ursache sein könnte, ich habe von allem zu viel. Fumio Sasaki ist Teil der Minimalismusbewegung, das heißt, er versucht mit so wenig wie möglich in seinem Leben auszukommen. Kleidung, Möbel, auch Bücher, er hat eben aufs Minimum reduziert und lebt seitdem in vielen Bereichen besser. In Das kann doch weg erklärt er auf 250 Seiten den Hintergrund, die Philosophie und weshalb weniger eben doch mehr sein kann. Er gibt darin 55 Tipps, wie wir uns leichter trennen und mit weniger zufrieden geben. Nein, tatsächlich zufrieden sind. Sasaki kommt ohne moralischen Druck aus. Sein Schreiben ist eine Einladung, seinen Weg mitzugehen und für sich das richtige Maß zu finden. Es gibt Fotos von möglichen Umsetzungen und vielseitige Empfehlungen für die eigene Lebenssituation. Es geht darin um Fokussierung, um Achtsamkeit, um Nachhaltigkeit und den Ausstieg aus
0: dem Konsumwahn.
1: Ich mache mit, aber... Das wird eines der wenigen Bücher sein, die ich definitiv behalten werde.
0: Das ist ja wirklich das Spannende daran, Carla, denn du liebst ja Literatur und du liest unglaublich viel. Ja, aber wie kriegst du das jetzt mit diesem Minimalismus-Ansatz auf die Reihe? Da bin ich sehr gespannt, weil ich habe das ähnliche Problem.
1: Ja, das stimmt. Also das ist natürlich ein, ein Problem, das unser Beruf so mit sich bringt. Wir haben relativ viel Hardware, zum Arbeiten sozusagen. Ich hatte früher auch wirklich Regale über Regale und habe die alle stolz gesammelt und hatte so dieses, natürlich, wenn man einen Raum betritt voller Bücher, macht es schon ein warmes, tolles Gefühl, weil man all die Welten dahinter sieht, die Freunde, die einen begleitet haben darin, dass, dass man darin jederzeit zurückkehren könnte. Aber auf die Dauer war das doch auch irgendwie, es wurde immer belastender für mich. Und das gilt jetzt nicht nur für die Bücher, sondern auch in anderen Lebensbereichen. Deswegen... Grundsätzlich habe ich das schon so, dass ich nur ein Regal habe mit Büchern, die ich behalte. Ein einziges. Und das wird eben einmal im Jahr dann wieder grundsätzlich aussortiert und der Rest wird verschenkt und das ist vor allen Dingen, damit hat man ja auch wieder schöne Gefühle, weil man eben Menschen eine Freude machen kann mit diesen Büchern, weil man auch wieder mehr Platz hat für Neues und mir gefällt auch sehr diese innere Ruhe, die mit dieser äußeren Ordnung einhergeht. Aber klar, das, das ist ein Prozess. Wie machst du das?
0: Ähnlich wie du und ich hatte einen großen Vorteil. Damals dachte ich, das wäre ein Nachteil. Vor zehn Jahren bin ich umgezogen aus einer großen Wohnung in eine kleine Wohnung und da habe ich einfach gemerkt, okay, so geht das nicht mehr, wie ich es vorher gemacht habe, einfach schön sammeln, äh, noch ein Regalmeter dran und so. Und deswegen habe ich es genauso gemacht wie du. Ich habe ein Regal, das besteht und ich muss immer, wenn ich neue Bücher darin aufnehme, alte abgeben. Und damit, genau wie du es beschrieben hast, erfreue ich dann eben andere Menschen. Es tut mir leid für die Bücher und ähm, teilweise auch für die Autorinnen, aber das ist ein, ein ganz angenehmes Gefühl, ja, dieses Minimalistische. Ich würde gerne noch wissen, Carla, eine kurze Nachfrage noch zum Buch. Er bezieht sich aber, der Autor, auf das ganze Leben oder ja, also ja, auf ja. Klamotten, genau.
1: Nee, also ähm, auf das ganze Leben und... Und geht aber schrittweise vor. Also auf der einen Seite hat mir sehr, sehr gut gefallen, dass er da nicht so mit mit der moralischen Keule praktisch ist und sagt, also so, wir müssen jetzt die Gesellschaft verändern und äh, ihr müsst alle mitmachen und, und überhaupt. Also man hat man bekommt kein schlechtes Gefühl beim Lesen, sondern man lernt über seinen eigenen Prozess. Und wie er eben auch Stück für Stück dazu gekommen ist, so wie das uns ja auch so geht. Also die wenigsten werden ja einfach die komplette Wohnung ausräumen und dann war's es das. Sondern man trennt sich hier mal und man trennt sich da und dann merkt man, ach, das eigentlich tut mir das ganz gut und macht dann weiter. Für ihn war das einfach eine ganz, ganz große Lehre, weil er gemerkt hat, dadurch, dass er nur noch so wenig besitzt, wendet er sich auf einmal ganz neuen Themen zu und hat auch eben nicht nur Raum im Draußen sondern auch im Drinnen wurde ganz, ganz vieles viel einfacher. Und er hatte eben auch gar nicht mehr die Notwendigkeit, dass er sagte, ich muss jetzt viel Geld verdienen dafür, dass ich viel, mir viel kaufen kann. Das Gefühl war völlig weg. Und er kam eben dann viel näher an sich selber ran. Also da ist gerade dieser Prozess, der in ihm stattfand, den, das, das gelingt ihm sehr, sehr gut, den zu beschreiben, aber ohne, dass man jetzt den Druck hat, oh, so muss ich es auch machen. Und das ist der einzig richtige Weg. Sondern ähm, bei allen 55 Schritten, lernt man so ein bisschen was auch über sich selbst oder man bekommt eben so eine Tür geöffnet, wo man sich denkt, ah, wie könnte ich das jetzt machen? Und klar, in einer Zeit, wo wir einfach, also wir müssen über Nachhaltigkeit sprechen, wir müssen was verändern, wir müssen auch an diesen ganzen Konsumwahn einfach ran, finde ich das eine sehr angenehme Art und Weise, für sich auch daheim mal zu gucken, muss das sein. Und zwar nicht nur im, ich kaufe viel und schmeiße dann viel weg, sondern der Sinn dahinter ist natürlich, okay, ich ordne das jetzt einmal und habe dann grundsätzlich eine andere Einstellung zu ja, den, den Dingen, die ich aufnehme, aber auch den Menschen, die ich aufnehme und dem Leben, das ich zukünftig führen möchte.
0: Carla, du hast uns ja gerade mit Das kann doch weg im Sachbuch über Minimalismus mitgebracht. Passt eigentlich perfekt zu unserem Werbepartner der heutigen Folge Blinkist. Und einige unserer HörerInnen kennen die App wahrscheinlich schon, aber vielleicht stellst du sie trotzdem nochmal vor.
1: Na klar, sehr, sehr gerne sogar. Blinkist bieten in ihrer App sowas wie kurze Zusammenfassungen an von insgesamt über 4000 Sachbüchern. Darunter sind eben die neuesten Ratgeber, viele auch von den aktuellen Bestsellern und die Bücher, die werden sozusagen auf ihre Kernaussagen zusammengefasst. Und damit könnt ihr sie in ca. 15 Minuten durchlesen oder sie euch eben auch vorlesen lassen. Außerdem hat Blinkist auch ein großes Angebot an Hörbüchern, die ihr auch direkt in dieser App kaufen und
0: hören könnt. Und ähm, wenn ihr euch Blinkes mal näher anschauen wollt, dann macht das am besten gleich, denn wir haben einen speziellen Rabatt für euch. Alle Infos dazu findet ihr unter blinkist.de slash longstoryshort.
1: Von was wir ja aber nie genug haben können, ist natürlich Liebe. Davon bitte mehr. Und Günther, du hast tatsächlich welche mitgebracht.
0: Ja, ich freue mich sehr. Es hat geklappt. Endlich mal ein paar neue, sehr, sehr schöne Liebesromane. Zum Beispiel William Boyd, Blinde Liebe. Erschienen im Herbst als Taschenbuch bei Heine, übersetzt von Ulrike Thiesmeier und ursprünglich vor zwei Jahren bei Camper. Das ist ein grandioses Liebesabenteuer. Elegant und mitreißend erzählt mit einer sympathischen Hauptfigur, dem schottischen Klavierstimmer Brody. Dieser junge Mann hat ein geniales Gehör. Deswegen engagieren ihn berühmte Pianisten und hochwertige Klavierbauunternehmen. In Paris verliebt sich Brody in die junge russische Sängerin Lika und diese Liebe wird von nun an sein ganzes Leben bestimmen. Denn Brody ist Lika hoffnungslos verfallen, obwohl sie mit einem Starpianisten zusammen ist und zunächst nur Zeit für eine Affäre hat. William Boyd schickt seine beiden Liebenden durch halb Europa, denn sie haben überall Engagements und müssen später flüchten. Die Handlung spielt in Edinburgh, Nizza, Paris, St. Petersburg, Triest und Genf. In Grand Hotels, auf herrschaftlichen Anwesen, in Konzertsälen und Salons und in heruntergekommenen Liebesverstecken. Ich war komplett hin und weg beim Lesen, habe mit Lika und Brody gefiebert, gelacht, geweint. Für mich ein großer europäischer Liebesroman, der das Zeug hat zum Klassiker der modernen hochwertigen Unterhaltungsliteratur.
1: Das klingt doch gut. Du willst wahrscheinlich an dieser Stelle nicht verraten, ob es ein Happy End gibt.
0: Boah, nee, also das sollten wir nicht sagen, auf gar keinen Fall. Aber ich kann einen kleinen Hinweis geben, der Titel Blinde Liebe sagt schon einiges.
1: Da hat man ja auch, sagen wir mal, Lesestoff für mindestens ein ganzes Wochenende. Das sind ähm, relativ viele Seiten, ne? Mhm,
0: das stimmt, das sind ungefähr 500 Seiten, aber ich sag dir, die fliegen vorbei Unglaublich. Also es ist ähm, kein Wälzer, sondern wirklich ein Abenteuer äh, wie so ein James-Bond-Film, weil die Schauplätze eben auch so schnell wechseln. Also ganz, ganz dicke Empfehlung von mir.
1: Gerade jetzt natürlich in Zeiten, wo wir vielleicht selber nicht die Möglichkeit haben, hoffentlich durch die ganze Welt zu reisen und ähm, so etwas selbst zu erleben. Dafür sind die Bücher ja hervorragend, weil wir das dann auch virenfrei und sicher von der Couch
0: aus können. Und so sind wir auch sehr abwechslungsreich ins neue Jahr gestartet mit Folge 1 in 2021. Das war's mit Long Story Short für heute. Alle Links und Informationen zu den bisherigen Folgen und natürlich auch den dazugehörigen Büchern findet ihr auf www.longstoryshort-podcast.de. Zu Risiken
1: und Nebenwirkungen liest den Klappentext und fragt natürlich die Expertinnen, die Lieblingsbuchhändlerinnen
0: vor Ort oder uns. Wir freuen uns über eure Bewertungen und viel Feedback auf den jeweiligen Podcast-Plattformen. Sternchen, Nachrichtenlob und was ihr wollt. Und ähm, wenn ihr weiter sagt, dass ihr uns hört, dass ihr uns mögt, dann freuen wir uns natürlich auch.
1: Long Story Short ist eine Kooperation zwischen mir, Carla Paul, Günther Keil und der Penguin Random House Verlagsgruppe. Zum Schluss noch eine kleine Audioempfehlung. Aber dafür lasse ich am besten die Podcasterin selbst zu Wort kommen. Plastikstrudel im Ozean sind doch Fake News, sagt mein Onkel. Darf ich mich noch Ökomutter nennen, wenn das Einzige, was meine Kinder essen wollen, Chicken Nuggets sind? Verdammte Menstruationstasse, sie rutscht einfach immer wieder raus. Ihr alle so, bäh. Wir alle so, müsst ihr hören. Wer will schon eine Handvoll perfekter Ökos? Wir wollen Millionen Unperfekte. Und über alles, was dazwischen passiert, wollen wir reden. Und zwar ehrlich. Ehrlicher als ehrlich. Denn überhöhte Ansprüche haben noch niemanden gerettet. Schon gar nicht den Planeten. Brigitte B. Green. Nachhaltig ohne Plattformmund. Der wirklich, wirklich ehrliche Podcast zum Thema Nachhaltigkeit.